0: Sommeren er forbi nu, den nærmest fløj af sted. Men vi skal lige have samlet op på et par af de teknologihistorier, der stak op mellem med historier, der bare forsvandt i varmedisten. Vi skal tale om superledere, og vi skal tale om X, altså mediet tidligere kendt, som Twitter. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt undt, transformerer vores verden. Og din vært er stadig, Henrik Heide, det er godt at være tilbage. Den 1. august kom et hold sydkoreanske forskere med en selvsikker udtalelse, tangerende til det overmodige. Den lød, vores opfindelse er historisk og indleder en ny æra for menneskeheden. Det er normalt kun sådan en bemærkning, man hører i film, Og det fik der også global opmærksomhed, da det påstod, at de havde skabt et superledende materiale ved at blande bly, kover, fosfor og ilt. Altså meget kort fortalt et materiale, der kan lede energi uden tab. Stort set alle medier kastede sig over historien, og forskere fra alverdens læreanstalter stillede sig beredvilligt op og kommenterede nyheden fra Korea, selvom resultatet hverken var efterprøvet eller fagfældebedømt. Det er derfor, jeg har inviteret videnskabsjournalist her fra ingeniøren Thomas Jursing i studiet. Så Thomas, hvorfor er det lige, at alle nu begynder at tale om et materiale, selvom ingen ved, om det er sandt?
1: Det er fordi, for det første er det jo fordi, at potentialet i superledere er så stort, som... Så hvis det er, at man faktisk rent faktisk laver det materiale i stand til at, 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 at frembringe det, jamen så, så sidder man med en multidollar-milliardforretning i morgen og har et patent, som, som alle vil bejle til. Og pludselig at du har en Nobelpris med 100% sikkerhed. Jamen,
0: det er jo til at sige, at jeg har, jeg påstår, at jeg har opfundet øh, en uendelig energikilde, som ikke koster noget,
1: som ja. ikke forurener. Og derfor er der også så mange, der gør det så tit, Lige frem så tit, at man snakker om uh, USO-begrebet et superconducting objects inden for den verden, fordi at faktisk er det sådan, at selv tre gange i år har der været nogen ude at sige, nu har vi det! Og som en forsker, jeg snakkede med fra Nilsborg Instituttet sagde, så, så er det lidt, fordi man vil være sikker på, at hvis det nu er. Når man er sådan, nu, nu tror vi, vi har et materiale, men man er måske ikke helt sikker på det. Ej, lad os lave patientansøgningen og fortælle om det, fordi så har vi ligesom sikret os det her, og så er det lidt som en lotteribillet til den store gevinst. Det kan godt være, at den ikke er der, men det kan jo være, at det var en lotteribillet. Så det, så det er lidt i det lys, man skal se det.
0: Og det er det, de sydkoreanske forskere har gjort. Det var, bare de skyndte sig at råbe, vi har fundet fundet smide patentet ind.
1: Ja. Før, fordi... før det er fagfældet bedømt, før der er nogen, der har sagt, det er også rigtigt. Og det vil man jo normalt sige. Okay, ligegyldigt, det venter vi lige med at kigge på. Og det har man jo også gjort de andre par gange. Så hvorfor er det alle egentlig interesseret i det her? Det eneste rigtig gode svar, jeg har lige nu i hvert fald, det er, at der er nogle, nogle mere seriøst anerkendte, eller i hvert fald nogle mere anerkendte institutioner, som er gået ind og kigget lidt nærmere på det her, og sagt, okay, det kan godt være, at der er nogle fejl i graferne, eller det kan også godt være, at det ikke er den mest solide forskning, men lad os lige kigge på materialet et øjeblik. Og så har de på Berkeley, som jo er ret anerkendt over i USA, kiggede på, hvordan ser strukturen i materialet ud, ud fra det, de kan se. Og der er det, de konkluderer, at det teoretisk set godt kunne være muligt, at det her materiale rent faktisk kunne have superledende egenskaber. Og det er nok den konklusion eller vurdering, som meget hypen hele tiden drejer omkring, og grunden til, at man er så nysgerrig på det her. Det er den ene forklaring. Den anden forklaring er, at det her sådan, superledende materiale er så utrolig let at lave, Øh, faktisk så nemt at lave, at der er øh, en, en fyr, som. Jeg ved ikke om man er gået viral, men han er i hvert fald blevet opdaget af en masse, som er begyndt at brygge det derhjemme, en ingeniør, og man skabte det i sin ovn hjemme i garagen, jeg tror det er i USA et eller andet sted. Man kan, hvis man er nysgerrig, gå ind på Wired og finde den artikel, som, som handler om det. Og det har noget at gøre med, det, at du kunne efterprøve det her resultat på meget få dage, fordi det er meget simpelt at lave.
0: Det kunne godt lyde som noget, der er kommet som en and, eller som ja, er for det, det, det lyder for vildt det her. Men når det så sker den hype, og når du kan få forskere, du ringer til på, på Niels Bohr Instituttet til at tale om det, så er det fordi, det er så utroligt afgørende materiale. Så lad os lige dvæle ved, hvorfor det er så vildt, hvis det er, hvis det, hvis det er rigtigt. Mm. Hvis det er, det kan det at være superledende. Hvad betyder det så?
1: Det korte svar er, at så kan vi få mindre og hurtigere og effektive computer. Vi kan overføre, vi kan få nogle helt andre effekter ud af, hvis vi tænker meget højt af vindmøller, og vi snakker om magtlevtog, og vi snakker om generatorer, som kan performe på et helt andet niveau. Altså basicly en revolution af vores energi og ja, vores el-struktur på, på mange måder, fra, fra småt til stort. Alt efter, hvor, hvor vildt vi, vi viser, at den kan performe. Og det er jo bare grundlæggende, fordi at en superleder ikke har noget tab, som udgangspunkt, kan man sige. Ikke? Lad os holde os den forklaring. Det
0: er som det er. Hvordan laver man det?
1: Jamen altså, øh, jeg kan kun give den overordnede forklaring, og den, øh, det, er, det, 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 du, det du grundlæggende gør, det er, at du blander bly, kover, fosfor og ilt, og det blander du så til sådan nogle rosinstore kugler, som du så bærer i en ovn, og så laver du det til en slags flager, som så man så kan undersøge, om er superledende. Det er sådan de sydkoreanske forskere har lavet det. Det er klart, at vi ikke skal have ledninger lavet, kun af flager. Men det er i hvert fald sådan, de har skabt det nu. Og så kan man jo så efterprøve, om det er sandt eller ej. Og det, det er så det, de gør.
0: Det er der så nogen, der er lykkes med at gøre, men det er bare ikke med et lige godt resultat. Altså, Nej. Selvom opskriften er enkel og du kan gøre det nogen, så kommer de bare ud med forskellige resultater.
1: Ja, og det, det er det, der gør det. Det gør det jo spændende i øjeblikket, kan man sige, fordi forskerne er ret enige om, øh, altså her snakker vi, de forskere, vi og andre snakker med, er ret enige om, at vi kommer til at vide lige om lidt, om om det her har nogle superledende egenskaber, om det ikke har nogen superledende egenskaber, for det er forholdsvis nemt at efterprøve, så vi burde have nogle resultater. Og der er det rigtigt, at billedet bliver lidt mudret af, at der er meget forskellige meldinger. Der er nogle forskergrupper fra, fra Kina, som siger, vi ser, vi ser klart superledende egenskaber. Så er der nogen fra Indien, der siger, det gør vi overhovedet ikke. Og nogle nye fra Kina, der nu siger, det gør vi altså heller ikke. Og nu er der så kommet igen nogen, der siger, vi ser det alligevel. Sådan, så det bølger frem og tilbage med det der. Og det er meget svært at efterprøve, fordi det hele jo går så hurtigt, og der er ikke noget, der er fagfaldbedømt, og der er næsten ikke nogen data bag, og man kan ikke få indblik i, har I målt modstand i det her materiale? Har I? Så, så det er meget påstanden frem og tilbage, men... En af grundene til, at det måske godt kan være rigtigt, at der er de her forskellige resultater, er, at de her undersøgelser, blandt andet fra Berkeley, viser netop, at hvis du bærer materialet og skaber det ud fra den sydkoreanske opskrift, altså de oprindelige forskere, der startede med at lave det, så er det meget tilfældigt, hvordan kor atomerne ligger sig i materialet. Og de skal ligge et helt specifikt sted for, at materialet får superledende egenskaber og det vil ikke være det sted, de naturligt vil lægge sig, hvis man laver materialet. Med andre ord, men der er noget, der tyder på, at man skal være lidt heldig. Man skal måske bage det ti gange, og så er der en af dem, som viser sig superledende, mens de andre ikke gør. Og det er jo interessant.
0: Men superledende eller ikke superledende, altså det kan, der kan være mellemstadier. Altså det kan også bare være bedre ledende end en almindelig kabel, som vi kender det i dag. Mm. Øh, hvordan kan vi betragte det så?
1: Jamen det er det, der nok bliver det spændende, og det er nok også der, hvor forskerne er lidt mere realistiske i deres vurderinger. Hvad er det så, vi har med at gøre? Det, som danske forskere blandt andet snakker med, siger, det er i hvert fald et materiale, som har nogle ret interessante egenskaber. Vi kan ikke rigtig sige, hvad det er endnu, men allerede nu tyder det på at have nogle interessante egenskaber. Det kan godt vise sig, at det måske slet ikke er superledende overhovedet, men at det har nogle magnetiske egenskaber. Det tyder alt på, fordi de videoer, der også kommer ud nu, de viser, at det her materiale svæve over en magnet, og det er der ikke så mange materialer, der gør. Det er ikke nødvendigvis udtryk for en superledende egenskab, fordi der skal også noget andet til, men det er udtryk for en særlig magnetisk egenskab, og det kan man måske bruge i nogle andre sammenhæng. Så det er jo interessant. Så kan det også godt være, at det er fuldt ud superledende, så... Det bare kan bruges til alt, men det kan også være, at vi skal skrue ambitioner ned og sige, at det er kun superledende under visse forhold eller under visse ting. Der er blandt andet nogen, for alt det her er jo forløb, i undersøgelser, nogen, nogen siger, at det superledende egenskaber kollapser allerede ved meget svage strømstyrker. Okay, hvis det kollapser ved svage strømstyrker, så kan vi måske ikke bruge det i højspændingsledninger, men så kan vi måske bruge det i mikrochip. Så det er alle de her sådan små... sådan Lad os nu se, hvad der sker. Det kan også godt være, at det har nogle andre egenskaber under særlige temperaturer i forhold til andet. Øhm, men, men det rigtig interessante lige nu, det er jo, at hvis det står til troende, så skulle de superledende egenskaber faktisk opstå. Og det forvirrer også mange forskere, øh, eller at der, hvor de sætter stort spørgsmålstegn, det er, at det skulle allerede opstå ved meget høje temperaturer. Det de gør, det er, at de køler materialet ned, og allerede når det når, jeg mener det omkring øh, vands øh, kågepunkt, altså omkring 100 grader, så begynder de superledende egenskaber at indtræffe, og når du er nede på 53 grader Celsius, så har du fuldt superledende egenskab. Det er sådan meget modsat det, man plejer. Man plejer jo at sige, at man skal køle materialerne enormt langt ned, for at få superledende egenskaber. Så virker det jo helt sort, at det skulle være superledende ved 53 grader. Men det er altså påstanden for de, Sydkoreanske forskere.
0: Men det er vel også det, der netop gør det anvendeligt.
1: Ja, men vi snakker jo normalt om at superledende egenskaber ved Her er det faktisk over stude temperatur, det er det, det er sådan lidt forvirrende på en eller anden måde. Ikke?
0: Men skridtet fra at sidde Sydkorea og blande nogle materialer og bage nogle rosinstørrelser i en ovn, og så til, at nordiske kabler og kan se, at oh, her kommer noget, der, er, der er ikke er så godt for vores forretning,
1: der er jo et Ja, eller rigtig godt for deres forretning. Nu må vi se. Ja, hvis
0: vi også får lige for er. Ja, de ja. Øhm,
1: ja, der er et stykke vej. Øhm, ja. Altså, ja, til anvendeligheden helt klart. Det er jo stadigvæk nede på... Men altså, hvis vi har fundet et materiale, som er superledende, så, så, så er der altså nogle ting, der kommer til at gå stærkt, både på den ene og den anden front. Øhm, men det vil vi vide, øh, om ikke særlig lang tid, hvor vi begynder at få nogle, nogle klare indikationer. De store forskningslaboratorier overalt er i gang med at arbejde på det her. Øhm, ikke, ikke hvad jeg i hvert fald ved i Danmark. Det ser ud til, at vi har for små laboratorier til at være med i den her indledende kamp. Der har vi måske bedre forskere til at sige, hvad kan vi bruge det til, og hvordan kan vi videreudvikle det. Men, men nu skal vi lige have slået fast, om det er en usso eller et rigtigt materiale.
0: En anden ting, der har fyldt meget i mediebilledet her den her sommer, er mindre teknologisk, men mere teknologistrategisk, kan man godt sige. Mens de brede medier har været berettiget optaget af børn og unge skærmforbrug, har den, hvad skal vi sige, tech gruppe af netsurfere været meget optaget af X, altså det sociale medie, tidligere kendt som Twitter. Elon Musk havde under stort heje købt Twitter for 300 milliarder kroner, sådan i runde tal, og nogen mente, at han vidst nok fortrød den her handel i sidste øjeblik, men bordet fangede. Med vanlig beslutsomhed fyrede Elon Musk 80 procent af medarbejderne, mens værdien af selskabet faldt som en sten. Det kan være meget vanskeligt at gennemskue, hvad Elon Musk egentlig ville med det her træk, sådan at kalde det X og så skylde et verdenskendt brandnavn ud i mediehavet. Man kan sige, at det kom lidt pludselig sådan lige før hans yndlingskonkurrent over hos Meta, Mark Zuckerberg, gik i luften med det, der blev kaldt twitter -dreberen. Det, der kom til at hedde Threads, og som endnu ikke rigtig har slået igennem. Altså svært at gennemskue. Så har jeg heldigvis Peter Christian Bæk Nielsen til at hjælpe med spekulationerne. Som redaktør for vores teknologipolitiske medieradar er det noget, jo, Peter, du holder godt øje med. Så hvad tænker du egentlig, når som Elon Musk forsøger sig med at skal sige, stryge Twitter og så omdøbe det til X?
2: Jamen, jeg tror, der er mange grunde øh, til, at han laver det træk. Man kan sige, mange af de transformationer af, af de eksisterende Twitter, som han har forsøgt øh, betaling, og at man skulle få den her mærkning modbetaling, eller altså, alverdens ting, lege med algoritmer, er jo ikke rigtig lykkedes, kan man sige, helt overordnet. Han har sagt, og det har han sådan set sagt øh, helt Tilbage fra der, hvor han begynder at postulere, at han vil købe Twitter, der har han sagt, at han vil gerne lave det til det, man kalder en super-app. En super-app, hvis man skal prøve at skabe en eller anden, et eller andet billede op i hovedet, kunne være for eksempel den kinesiske app, der hedder WeChat. Det er et sted, hvor du kan skrive med folk, ligesom du kan på alverdens besked-apps. Du kan købe ind, du kan have i princippet kommunikation med det offentlige, eller hvad det nu er. Du kan bestille en taxa, du kan lave din bankforretning. Altså det, det er dybest set en app, som har multifunktion, ikke? Altså, og måske også nogle af de mest primære funktioner, vi er vant til at, at have på vores mobiltelefon.
0: Appen alle gerne ville eje, fordi så har du alle.
2: Ja, så er du et omdrejningspunkt, kan man sige, for nogle af de sådan, helt primære behov, vi har øh, i vores sådan, brug af vores mobiltelefon, og at have apps i det hele taget. Så ideen er lidt måske, at øh, X, som det nu hedder, det tidligere Twitter, skal være ligesom omdrejningspunktet for eksempelvis bankforretning. Øh, for, altså måske, at man kan bestille en vogn, altså en taxa, eller noget, der ligner en taxa, eller en Uber. Øh, Elon øh, har jo selv eksperimenteret med selv, eller gør det stadigvæk, med selvkørende biler. Øh, der har også været noget data om, at det måske ikke fungerer helt så godt, som de har påstået, men kun man forestille sig, at han får en, en tesla vognpark af selvkørende biler, som man så kan bestille som en form for taxa via X? At du kan betale, måske handle ind via X? Jamen så kan man sige, så de her 400 millioner brugere, som han cirka købte med det gamle Twitter, så kan du lige pludselig få dem til at bruge dig til alle mulige formål, som måske gør, at det bliver meget mere værd, og at, og at den... Kan man sige, at den app, han engang købte, lige pludselig får en, nogle helt andre øh, muligheder og, og også et enormt øh, potentiale til at tjene penge.
0: Det lyder som en god idé, men Lad os lige kigge på nogle af de forhindringer, der kan være. For det, som du siger, WeChat i Kina. Øh, nu er det måske lidt, lidt nemmere i Kina at beslutte sig for, at nu skal det være den her app, der kører alt. Man kan også sige, at Kina kom jo så lidt sent ind på internettet således, at de var jo ikke så vant til at bruge ting på nettet, som vi var ved computeren først. Så for os er det jo mere almindeligt, at ja, man kan godt have forskellige apps til forskellige ting. Så ligesom at lige lave det parallelt til Kina, det lyder svært.
2: Jeg tror, det bliver meget svært at lave en, en vestlig eller amerikansk WeChat. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tror... Altså det, man sige, den åbenlyse modstand, der vil være, det er jo, at hvis du begynder at samle en multifunktion og også bruge hvad kan man sige, data og brugere, du har fra et sted til alt muligt andet, så kan du komme i problemer med hvad kan man sige, privatlivslovgivning. Du kan især komme i problemer med, med konkurrence- og monopollov, fordi altså man kan sige, for eksempel i Danmark, hvis du skal drive bankforretning, så skal du have en helt særlig tilladelse. Det skal du også i USA. Det skal du i de fleste europæiske lande. Så kan man sige, så er der på forbrugerniveau vil jo nok være, at mange vil sige, at hvis, hvis Twitter havde en relativt høj grad af troværdighed, da han købte, så har den troværdighed i hvert fald lidt nogle, nogle, nogle nederlag øh, siden, specielt på grund af alt Elons øh, eksperimenteren, Og måske også bare, at, at han jo efterhånden virker som sådan en, der får et øh, mere eller mindre øh, godt øh, påfund hver eneste dag, når han vågner op med, hvad der nu skal ske med, med x Øhm, og man kan også sige, at hans tiltagende grad af sådan værdikriger, eller hvad vi nu skal kalde det, at han er blevet meget sådan, øh, en, en republikansk værdikriger i en eller anden grad, øh, tror jeg også bekymrer nogen. Fordi meget af det virker ikke som bare sådan sund fornuft. Det virker mere som sådan noget... Altså, at han vil øh, slå nogle øh, woke-kriger eller woke øh, værdi, øh, typer i hovedet. Øh, så man kan sige, at det bliver sværere og svær at se en rød tråd i det, han gør.
0: Og nu bliver vi ved det med forhindringerne, fordi du siger det der, at ja, der bliver samkøring af data, som kan være vanskelig at se sig selv i. Men, og, og måske også ulovligt. Og ulovligt, men man ser, at altså, Twitter er jo heller ikke kendt for at håndtere data særlig elegant.
2: Nej, altså Twitter har jo haft sådan, flere sådan databrud øh, og, og lecager, øh. der har også været, altså Efter han købte, har der også været en, 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 en diskussion omkring, hvor meget øh, det gamle Twitter samarbejdede med myndigheder. Der er noget i det hele taget omkring bots. Altså, der er en meget stor diskussion, der handler om, at øh, annonceringen i høj grad virker bot-drevet nu på Twitter eller X. Så jeg synes, der er mange problemer der, øh. Jeg tror, at det, man skal forestille sig... Altså, hvis vi køber præmissen, at han vil lave en super-app, så er det måske, at det, at han på den ene side har gang i nogle forsøg med AI nu, så kan man sige, at han kan sådan set træne AI på meget af den interaktion og på den data, Twitter besidder. Det er sådan set ikke et dårligt sted og, 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 og ikke noget dårligt data at have at træne AI på. Øhm, han har de her side som på forskellig vis måske vil give ret gode meninger at have X som et eller andet form for omdrejningspunkt til at købe ting eller betale for en Tesla eller få nogle fordele. Du kan også forestille dig, at måske kan du få en, hvis du placerer din bankforretning hos, hos X, hvis det bliver muligt, så kan det godt være, at man får 10% på sin Tesla. Altså, der, der er alle mulige spændende tanker, man kan gøre der, men jeg tror A, som vi alle sammen taler om i alle sammenhænge i tech lige nu, tror jeg bliver en ret central komponent her. Så man kan sige, jeg tror, den største modstand øh, her er jo, altså det er lovgivning, og det er også øh, altså man kan sige, den troværdighed han har hos forbrugeren lige nu. Jeg, er ikke, jeg, jeg tror ikke, den er i voldsom høj kurs. Det er den måske nogle steder, men andre steder absolut ikke.
0: Men der er det var 400 millioner af dem, vi ved ikke, hvor mange der er nu, øh, dalende. Men, men tro selv med det, og en AI, der kan træne, så er et stykke vejen, og så kalder han det X. Men nogle Markedsføringseksperter siger også, at det var det, der skulle til. At du kan ikke rebrande noget, lave noget, noget om, uden at lave det helt om. Altså, vi gik også fra Dong til Ørsted. Så hjemligt eksempel. Men altså, man, man er nødt til at feje det af bordet, så, så det giver vel et eller andet forstand mening. Selvom X er en ting op i hans ud.
2: Jamen, det kommer jo enormt meget ind på, hvordan det går, synes jeg. Fordi man kan sige, at Twitter havde også en troværdighed. Twitter havde noget med, at det var ligesom der, hvor verdens primære meningsdannere og ledere og regeringschefer faktisk kommunikerede nogle meget værdifulde budskaber og, og, og tog nogle debatter. Jeg tror, at... Øh, altså, man kan sige, lykkedes, lykkedes ideen med den her super af en eller anden grad hen ad vejen. Så kan det være, at det bliver meget mere værd, og så kan det være, at Twitter øh, er, er glemt og forladt. Men man kan også sige... Det har jo taget Twitter mange år og, og lang tid at opbygge den brandværdi, det havde. Øh, og man kan sige, du starter jo... Jeg ved ikke, om man starter på nul det kan være, at du starter på minus, når du hedder X. Fordi at, øh, vi forbinder det med, med, med nogle af hans tosserier. Men jeg synes, det, det, ja, det kommer i meget, meget høj grad an på, hvad der sker herfra. Altså, om det, om, om det her X er en god idé. Jeg, jeg, personligt synes jeg... Det virker lidt tilfældigt. Tilsyneladende har han jo drømt om et eller andet firma, der skulle hedde X siden PayPal-dænene. Men jeg synes, det er ikke et voldsomt imponerende logo. Og jeg ved ikke helt, hvad det i virkeligheden kommunikerer. Han, jeg, jeg, han, har, jeg, han har, får... har
0: noget med X. Altså, der, der, er, en, der er en model X i Tesla, der er SpaceX. Ja. Han har et barn, der hedder xea 12
2: Han kan godt lide X tydeligvis. Og, og der er en eller anden besættelse af det. Men, men altså jeg synes i en kommerciel forstand, er det meget meget svært at udlede lige nu, om det, om det er en eller anden genial tanke, eller om det er altså, det kunne godt være, at Twitter kunne have været en delvis betalingsplatform eller nogen, der drev finansiel virksomhed eller et sted, du kunne bestille taxaer eller Teslaer eller hvad du nu skal bestille, altså min pointe er bare det synes jeg er et meget meget stort åbent spørgsmål.
0: Så er der hele spørgsmålet omkring superapp eller og, og det der er jo mange, der gerne vil bygge nu, øh... Tilbage står så vel også, som du siger, meningsstandere, politikere og kunstnere, der gerne vil dele indhold og på et vis kvalitetsniveau. Hvor skal de gå hen i fremtiden?
2: Jamen, jeg tror lige, altså, det korte, korte svar er, at de bliver nok i hvert fald i en eller anden grad på, på, på X. Øhm, nogen vil muligvis forsøge sig på Blue Sky eller Mastodon eller... Threads, hvis det, nu nogle jeg se, hvor længe det lever. Ikke? Men, men altså, der, er jo, der er jo alle mulige steder, man kan kommunikere alt muligt. Øh, nogen vil måske have bemærket, at TikTok faktisk også har givet en mulighed for at kommunikere i skrift nu, og ikke kun i video. Så jeg tror sådan set, konkurrencen på at udfylde det potentielle tomrum, der er efter, at det gamle Twitter døde, øh, det, det vil formentlig, der vil være flere og flere, der formentlig vil, vil forsøge at, at, at tappe ind i det. Men jeg synes, Altså det, det der står tilbage er jo lidt at øh, man kan sige øh, der er der er helt klart en, en, nogle enorme muligheder i at, at have købt og have fået de her 400 millioner brugere som som Twitter havde i hvert fald i sin tid, men det, det kommer enormt meget an på hvad der formentlig lader sig gøre sådan, i forhold til lovgivning. Det jeg dog vil sige er at mange af dem her der har været med til at låne øh, Elon den likviditet der skulle med øh, for, at han, altså han har brugt nogle af sine egne penge og nogle af nogle venturekapitalister og vinderets penge. Men de er jo måske også interesseret i at puste værdien af X øh, op, fordi Lige meget om de skal sælge det på et tidspunkt, så er de i hvert fald ikke interesserede i at tabe penge. Og det gør de lige nu. Det må man sige. Altså, en, en vær, altså, I forhold til, at han har givet cirka i tal omkring 300 milliarder danske kroner for, for Twitter i sin tid, så har værdien måske, lad os sige det, måske er øh, på det frie marked øh, 100 milliarder i dag. Eller mindre. Det ved vi ikke helt præcist, for det, nu er det jo et, et privat firma, ikke? Men, men man kan sige... Uanset om det lykkedes at bygge en super så kan man sige, så kan det firma jo blive enormt mange penge værd. Altså, så det, det kan man, man så ikke forestille sig måske. Men modsat om ikke andet, hvis han selv skal ud med skindet på næsen, og hans venner, der er hoppet med i galejen, skal ud med skindet på næsen, så er de i hvert fald interesseret i at skabe ideen om, at X er på vej nogen steder hen og er i gang med at tjene penge og åbne nye markeder. Ikke?
0: Så for pumpen den op fra nogle mennesker, som for selv 300 milliarder kroner er også en slags penge?
2: Det er en slags penge.
0: Øhm, du er jo sådan en politisk-teknologisk tænkende menneske, der også bruger Twitter flittigt. Hvad bliver du på X?
2: Jeg bliver i hvert fald lige for nu. Altså jeg, jeg, jeg må sige, sådan, i, i, altså hvor meget man oplever interaktioner og sådan noget, det synes jeg er enormt blandet. Og jeg, synes det, jeg kan virkelig mærke, at det har forandret Så Nogle af de ting, som jeg i gamle dage ville formentlig have forventet skabte en eller anden debat, eller delinger eller et eller andet, det skaber nogle gange ingenting. Andre gange er der noget, som jeg tænker er sådan lidt mere perifært. Det, det skaber enormt meget dit der dat, ikke? Altså, så jeg, jeg, jeg synes som videnssted, altså som et sted, hvor jeg opfanger øh, nyhedshistorier eller øh, deling af spændende kommentarer eller andet fra, fra forskellige folk med forskellige vidensbaggrund, kan det stadigvæk et eller andet. Men, men jeg synes også, der er meget larm, der er meget støj, og der er også enormt meget dårlig annoncering.
0: Men vi bliver hængende lidt nu. Lidt endnu. Peter Christian Bæk Nielsen er som sagt redaktør for vores nye medier her i Teknologiens Mediehus, nemlig Radar. Der kan jo ikke herske tvivl om, at vi elsker teknologi her i huset. Men det er også i det seneste år blevet meget tydeligt, at teknologi er ikke bare data og mekanik og energi, Teknologi er politik, og det er samfundets samfundsforandrende. Så det vil vi gerne sætte fokus på med kritisk dækning og debat om tech, digitalisering, privacy, etik, overvågning, algoritmer, og giganter osv. osv. Læs mere om det inde på Radar.dk. Som Peter Christian lige sagde, vi taler alle sammen hele tiden om AI i alle mulige tekstsammenhænge, og det er der vel også alt muligt god grund til. Her i Transformator sluttede vi for eksempel for sæsonen af med et par gode grundige snakker om, hvordan AI ændrer matematik, og hvordan GPT-3 og 4 kan bruges i det daglige arbejde. Jeg kan kun anbefale at høre de her episoder, hvis man er interesseret i en dybere forståelse af chatgpt her i løbet af sommeren har jeg så med interesse og forundring fuldt den udvikling, der er sket med AI inden for video eller film, om man vil. Vi har allerede været vidne til, hvordan det nærmest er blevet standard, at stjerneskuespillere bliver gjort yngre, det man kalder de-aging. For eksempel Harrison Ford og Mads Mikkelsen i den nye Indiana Jones-film. Vi er altså ude i området for deepfake, der hvor deep learning møder fake news. Her i Transformator er det ikke mere end et godt et år siden, at vi genskabte vores egne stemmer, således at vi bare kunne smide en tekst ind i programmet og få det læst op med vores egne stemmer, uden at gøre forskel, sådan næsten. Og nu går det altså stærkt på videosiden, så meget at det er blevet en del af den aktuelle strække blandt amerikanske manuskriptforfattere og skuespillere. For nu kan man faktisk med få optagelser af en skuespillers ansigt og bevægelser kalde personen digitalt til live og bruge den i alle mulige andre sammenhænge. Der er ingen regler eller rettigheder på området. Hvis man gerne på nem måde vil følge med i hvor stærkt det går, så vil jeg gerne anbefale en filmskaber, der hedder Ryan Phillips. Han kalder også sig selv en generativ AI-specialist. Han lægger gavmildt sine filmeksperimenter ud på nettet og en af de seneste har han skabt figuren Harry, som han så taler igennem. Som modspiller over for Harry har han ChatGPT, og den har så iklædt skuespilleren Hallemarren. Opgaven til ChatGPT lød derefter på, slå op med Harry på en ensom og venlig måde, efter at de har været på date. Vi skal lige høre afslutningen på deres dialog, som foregår, mens I går side om side gennem en offentlig park. So as altså, Ryan Phillips spiller selv Harry, og Chad Gibbety, spiller Helen Mirren.
2: However, I've learned to listen to my own feelings. And right now, those are telling me, that we're better off going our separate ways.
1: Are you sure I can't change your mind?
2: Yes, I'm certain.
1: You're a decent, attractive woman, Helen. Any man would be lucky to have you.
2: You're a kind, genuine man and there's someone special out there who will appreciate that here's to finding what we're both looking for yeah Ditto. take care of yourself remember this is just one chapter closing a new one is about to start all the best
0: så alt tale fra Halle Miran er også altså skabt af chat gpt der linker link til video nede i show notes på din podcast app og på eng.dk's crosdag podcast det er ikke filmisk kvalitet, når du ser den, men der er heller ikke lavet nogen som helst form for postproduktion på den. Den er bare skudt ud direkte. Der er også links til Ryan Phillips' produktioner, men du kan også bare søge på Uncanny Harry, og det staves U-N-C-A-N-N-Y. Og dermed er vi kommet godt i gang med Transformators efterårsæson her fra Teknologiens Mediehus. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger her fra huset. I næste uge. Vi hører ved.